1: Och, och då, har faktiskt, då har systembolaget berättat för oss att deras vakter fick skilja kunderna åt hur de stod och slogs i affären. Så det var ju flera, det var säkert hundra meter kö i Nordstan. Och, och det var samma faktiskt så vår fondkommissionär fick problem att hantera alla teckningar som kom in den första dagen då. Det var en... en det var helt galet. Jag kommer ihåg att jag vaknade 3 på natten och så gick jag in och kollade på Google Analytics och det var jag tror det var över 80 personer inne mitt i natten klockan 3 och det var kanske 15-20 som precis hade köpt.
2: Ett riktigt lyckat öl har hög hinkabilitet. Då är vi nära nirvana på Poppels. Mats Wallström startade Poppels tillsammans med 14 andra delägare 2012. Och sen dess har utvecklingen gått i ett rasande tempo. En av hemligheterna till framgången är att skapa delaktighet. Oavsett när det gäller att samla in vinbär till en säsongsöl. Eller att släppa in över 2000 nya aktieägare i en av Sveriges mest lyckade crowdfundings. Vi pratade om entreprenörskap, sociala medier och varför Facebook hörde av sig. Men vi snackar ännu mer om öl förstås. Varför en pilsner från Poppels kostar sex gånger mer än den billigaste ölen från Vårdershoppen. Vad som skiljer en ipa från en lager och vilken öl man ska välja till några av våra vanligaste maträtter som till exempel räker, grillat och fisk. Dessutom får du ett superbra tips på hur du kan byta ut det vanliga bubblet mot en bubblande öldryck. Nu rullar vi! Dagens gäst är grundare och vd. På Poppers Bryggeri, ett av Sveriges snabbast växande hantverksbryggerier. Mats Wahlström, välkommen till podden, spännande möte. Ja, tusen tack. Du, kan du berätta lite, vad har du gjort fram till idag? Klockan är tio här. vad har du gjort fram, <laughs> vad har du spännande till, vad är du morgon på?
1: Så min morgon, vi sitter här, det är ju fredag morgon. Mm. Så att igår var jag ute ganska sent, jag var ute, vi håller på att... Snidar på vår restaurang så jag var ute och provåt lite nere på stan. Jag brukar försöka vara här i alla fall innan åtta men det blev väl halv nio idag så jag tog cykeln hit ut. Sen så har vi, det fredag så då brukar vi inte brygga och vi brukar inte tappa utan då ägnar vi oss åt att städa på bryggeriet. Så jag var nere och när jag säger nere så beror det på att vi sitter upp i ett konferensrum och tyvärr så har vi inte kontoret, det hänger inte ihop med bryggeriet mm. längre för vi har växt så snabbt så att det är liksom inte gott att få ihop lokalfrågan på ett bra sätt. Men så jag var där nere och vi gick igenom och vad vi ska göra under dagen och sådär. Och sen så har jag precis dykt ner i ett excel när du kom <laughs> och begrundat försäljningsstatistik och lite olika slag. Det är några... Beslut som man behöver fatta var tredje månad när det gäller öl och hur det ska vara tillgängligt på systembolaget och sådär så då behöver man titta igenom och fundera på det. Och statistiken kändes positiv? Ja men det, vi är ju precis igenom juli månad ja. så att, det, det råder inga sorger på ett bryggeri då. <laughs> är det den bästa månaden? Äh, juli och december. Äh, så att det är ju, Man brukar säga att det är en säsongsbransch så att äh, december till januari är 50% ner. Äh, så vi brukar skämta så att vi inte är överförtjusta i nyårslöften. Och, <laughs> utan vi, vi kan tycka att äh, nämen äh, fortsätter lite mer som vanligt. Det, går, det blir ju ett, ett oerhört ras helt enkelt. Så det är ju lite jobbigt att ha ordning på att brygga upp innan och hur mycket blir det kvar efter. Och så där. Men det är ju alla branscher har ju sina utmaningar. Men i juli är det också väderberoende.
2: Är det, är det fint väder så blir det dricks mer, eller?
1: Ja, men så man räknar ju förra sommaren, säger man var plus 10 procent. Uh, uh, soligt vädereffekt mm. Denna sommaren uh, har ju varit ganska neutral Vi har haft en vad kan vi ha haft? en, Vi hade väl tio fina dagar i juli och sen så hade vi ganska regnig tråkig start uh, på juli och det märks uh, så direkt när solen är framme och det är sommar då, då raslar det till mm. uh, och det märks också att uh, folk köper öl mer jämnt hela veckan. måndag tisdag, onsdag och torsdag. Och när det inte är semester så är det, följer det en annan rytm. Då är det ju fredag lördag och sådär. Så och till en början med så blev man ju väldigt överraskad. Och förstod inte riktigt alla de här effekterna. Så man, mm. Oj, 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 vad händer nu? <laughs> det är ingen som vill ha länge längre. <laughs> du, nej,
2: just det. Du... Um... Vi sitter ju här i ett konferensrum, ja. precis mitt in till produktionen, som du sa, i Jonsreds gamla fabriker. Ja. mellan Ligger mellan Göteborg och precis. De, här lokalerna känns ju, de här byggnaderna känns ju väldigt hantverksmässiga.
1: Ja, så det är ju fantastisk, det är ett fantastiskt område och det är ju fantastiska lokaler. Det är ju komärkta gamla industrifastigheter. Och runt om Så ligger ju också diverse olika bostad bostäder, Äldre bostäder Och skolor Och sådär Så det var ju, det var ju våra vänner Från Skottland Som kom hit under 1800-talet Och hjälpte till att industrialisera Göteborg Och här ute Så är det Gibson Men vi har ju Ke Kejler. Kejler, Kejler Ja, till exempel Chalmers jag för mig Var en av dem där också och några till. Så det var ju spinneri här. Och det ligger ju precis Jämte Sävån. så det var ju vattenkraft som var bärande. Och så, så det är ju. Vi är omgivna av Sävån på två sidor, hela lokalen, hela byggnaden. Och så byggde man ju faktiskt Sveriges första järnväg Ja, den gick hit ut också, ja. precis. Så det var ju en av anledningarna, förutom att det är fantastiska lokaler, att vi valde Jonsered. Att det är 11 minuter från centralstationen och det är enkelt att ta sig hit när vi öppnar för att ta emot gäster här mm. senare under året. Du, vi var inne på det här med hantverks och hantverksmässigt.
2: Vad är, bara kort innan vi går vidare, vad är hantverksöl egentligen?
1: Så vi pratar ju om så här säger vi då, tycker vi på Poppels och många bryggerier med oss som är en del av den här då. Mm. Vi tycker att det finns ju 120 officiellt definierade ölstilar. Fortfarande är det så att nästan 90% av den öl som dricks i Sverige är av en ölstil, den heter internationell lager. Och i den ölstilen finns det många olika exempel. Eh, olika varianter av Karlsberg, olika varianter av Spänderup. Eh, och du har Heineken och, och så vidare och så vidare och så vidare. Eh, jättebra öl. Eh, fina representanter för sin ölstil. Men det finns 119 till. Vi tycker det är lite tråkigt. Eh, det finns massa, massa, massa alternativ. Och de alternativen tycker vi då. Eh, bara ihop med mat och ger helt andra upplevelser än en industrilager till all mat då. skulle man kunna säga lite förenklat. Så om man säger industrilager då, då brukar vi prata om två olika saker som man gör. Det ena är att man pasteuriserar ofta ölen. Och då hettar man ju upp ölen och dödar för att döda alla typer av bakterier, lite förenklat kan man säga. Och det är ju bra, fantastiskt. Då får man en stabil öl. Det är ju hantverksöl är en levande produkt. Då får du en död produkt. Det betyder att den smakar samma länge, över ett år. Men, det vet vi ju alla som håller på att mat och sådär då, till exempel. När du värmer så. Det försvinner ju mycket av smaken. Och det gör det också när du pasteuriserar. Så att mycket av smakdjupet och smakdimensionerna försvinner där. Och sen så är det väldigt vanligt och dessutom att man sterilfiltrerar. Då, så att man filtrerar med extremt finmaskiga filter. Och då tar vi ju bort ytterligare av de här smakämnena. Då. Så det är ett sätt att förstå det då. Så det betyder ju att en hantverksöl, ja okej, okay, vi har mer råvaror. Vi pasteuriserar inte, vi sterilfiltrerar inte. Och då får vi väldigt, väldigt mycket mer smakvariation. Och sen så låter vi ju också ölen ta sin tid. Vi stressar den inte när den jäser och sådär. Vi cirkulerar runt en öl på ungefär fyra veckor. Och det är helt andra cykler Om man tittar på På stor industriellt producerade öl Och, och allt det här ger ju, hjälper ju till Att ge den här smakvariationen Tillsammans med lite olika gäststammar och, så Bra, vi kommer att komma in på, på lite olika detaljer
2: När det gäller öl Och vad, vad som skiljer det ena och det andra då, va? Men, men jag tänkte, innan vi gör det så
1: <hör> Tänkte jag kolla lite grann med dig Vad var de första... Vad, vilken? Vilket är det första ölmärket du kommer ihåg som du drack? Mm. Jag kommer ihåg att jag var utbytesstudent i USA, då kommer jag ihåg att ja, men då drack vi Coors och då drack vi Löwenbräu. Och då var ju Löwenbräu var ju ska man kunna säga motsvarigheten till Finör idag. Båda är ju av typen in internationella lager, mm. by the way då. Mm. Coors se ju riktigt vattnet. Ja, det är riktigt vattnet. <laughs> och dessutom tror jag att det var den... ...av någon anledning Coors Light. <laughs> och så var det ju dessutom... ...väldigt låg alkohol på den då. Ja, fick, just det. Men det var något av den första älnen som du... Såg. Ja, precis. Um, alltså, men ganska snabbt så var vi ute tågluffare, mm. Bland annat, kommer jag ihåg, vi var i uh, Irland... ...och då började vi dricka Guinness... ...och pröva och smaka det... Och det var samtidigt som började dyka upp Guinness på något eller några ställen här i Göteborg idag. Så jag har alltid druckit öl som har, sedan jag varit ung, som har varit vid sidan av... Så Pripsblå var inte Jag har druckit det med, absolut. Och jag tycker fortfarande att det finns tillfällen. Liksom. Men varför alltid? Det är väl. Det, det är parollen. Man, jag, den, det passar ibland är det bäst. Liksom. Ja. Mm. Men varför alltid? Det, det, det är väl så vi tänker. Liksom. Nej, men
2: för jag kommer ihåg att de första öonen jag stiftade bekantskap med när, när jag var i den åldern då. Lite under 18 då. Ja. Så var det dart. Dart. Den, 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 ja, den,
1: den var väl mm, mörk. mörk och så ja, bajerskt, ja, precis. Drack ja, och exakt. så
2: då Bra var ju liksom. då hade man liksom gjort ett.
1: då har man, <laughs> man jackat upp sig lite. <laughs> och sen var det Blå. Och, ja. och det var ungefär färg det vi hade välja på också. Så jag kommer, nu kommer inte jag ihåg äh, årtal men äh, nu äh, jag bläddrar igenom en gammal systembolagets äh, katalog äh, från om det kan ha varit 80-talet eller något sånt. Mm. Där är det är ju 24 stycken olika väljar mellan. Liksom. Mm. Så att, äh, det är ju som med alla andra typer av matprodukter, olivoljor och så vidare. Idag så är 24 stycken, det, det funkar inte. Nej, det funkar ju inte.
2: Du, men, men sen när du, du var student och sen så utbildade men du utbildade ju dig till bryggare direkt.
1: Nej, nej, utan först så var det lärare. Så jag är egentligen matte- och datalärare gymnasiet. Ehm... Mm. Så jobbar jag med det egentligen inte så länge, två år, tre år och sen så började jag jobba på Ericsson som vid den tidpunkten, ja precis. Vad kom det säga? att du lämnade skolan? Ja, det var ju, det var ju det var ganska, du, du vet, det var inte så himla genomtänkt. Utan det var ju, vi gick ut där när det var stor kris i Sverige. Så då flyttade jag upp till Arboga. Var det? det? var ju 93 kanske. Ah, okej. Okay. Mm. Så då var det svårt för få jobb. Så jag flyttade upp till Arboga och började arbeta som lärare. Så sökte jag hela tiden jobb ner i Göteborg. Och det var precis då det började vända och Eriksson behövde folk för i, inom utbildning också så jag sökte dit och jag sökte lite olika skolor och sen så fick jag Eriksson jobbet och så tror jag jag fick något erbjudande från de skolorna en vecka efter men då hade jag redan mm. bestämt mig och sen, sen blev det något annat helt enkelt ja. men det var ju fortfarande utbildning och det var det under en två 3 års period sådär och så jag trivdes utmärkt där och jobbade länge på Eriksson. Till 2000, ja, kanske 2011 eller 2012 eller något sånt där. Mm. 2012 måste det vara. Men jag kände att jag var sugen på att pröva skolans värde igen lite grann. Så att fick jag möjlighet att jobba på IOM Business School. Och samtidigt så startade vi Poppels Bryggeri. Och... Till att börja med så har det, det månskinsbonde. Månskins, för
2: hur, men hur kom ni på den idén? Man, liksom, man tänker nu, du har ju berättat om din bakgrund. Och så så här, ja. ah, men, vi skulle
1: ta starta ett bryggeri. Hur, hur går det till? Och, ja. och då, så då är det viktigt att säga så här. Att, så vi är ju 15 stycken som grundade Poppels. Och eh, alla har ju sin eh, historia, hur det där gick till. när det ja. Men nu får du min ja. <laughs> variant då. Och då, det finns ju lite olika sätt att se på det. Men det, ingen är, är falsk, men det är bara lite olika synvinklar. Eh, nej, men så att eh, egentligen, vi var ju några stycken som till exempel. Det började när vi tog för förra dag. Eh, och så hade vi alltid ett band tillsammans. Mm. Så vi spelar. Eh, och eh, så brukar vi säga så här att. Med tiden så blev vi bättre på att dricka öl än att spela musik. Så vissa blev så här duktiga på att spela musik och, ja, och blir ett riktigt band. Det blev aldrig vi utan vi blev öldrickare helt enkelt. Nej, så ska man inte säga. Men vi är lite förenklat sådär. Och en av kompisarna i bandet han, han snurrar in helt och hållet på, på öl. Så mm. han certifierade sig som öldomare. börjar brygga öl hemma och tänkte mycket på öl och åkte ut till och så då träffade jag lite nya kompisar. och så klart att de satt ju alltid och drömde om att man, bryggeri. Det skulle man starta. Det hade varit kul men det var ju svårt där då. Alla förstod ju att det krävs mycket tid och det krävs pengar och det krävs omsorg och det är att starta ett bryggeri inget som man gör i en handmänning. Och framförallt så, så, så känner man att vi behöver någon som engagerar sig liksom på heltid för att få bryggeriet att funka om det ska bli om det verkligen ska bli någonting. Så det där det var mycket snack under några år. Men en sen kväll på en ölfestival nere på Klippan. Så, så var Trummis en styrson var med vid bordet. Han var också ölbryggare. Och, men han hade inte riktigt kommit lika långt i, i livet som vi andra. Så han hade inte amorteringar och bilar och, och familjer och sådär. Så men jag kan bli byggmästare. Och oftast så, så blir det där bara en. Det, det är bara det är ju ut. Mm. Man kommer hem på söndag och så är man lite trött och så Ja, det var ju kul, men det där var nog inget Men den här gången så tog vi tag i det. Och så två månader senare så hade vi skrivit upp en affärsplan och gått runt pratat med lite folk i våra bekantskapskretsar. Och så där. och det vi sa då det var att okej, okay, satsa pengar. Inte så mycket pengar så att det är villan eller sådär. Inte så att det, du vet, men ändå så att det gör ont om det inte funkar. Och så bygger vi ett bryggeri helt enkelt
2: Alltså ni började med att, att ändå göra någonting som kunde bli alltså, lite mer skala än att man bryggde det hemma i balkaret
1: Ja precis, så det, det var ju, så det var ju Thomas och Thomas och, och Daniel och ytterligare några De hade ju hembryck då och då brygger man ju ofta 10, 15, 20 liter i, i stöten men bryggabranschen är ju väldigt eh, speciell. Eh, att vi, vi är ju väldigt öppna och vi delar ju med oss mycket av eh, information. Det finns få hemligheter. Eh, och eh, eh, Så vi pratar till exempel med, med, Mikael, eh, ja, med Mikael Dugge. Då, eh, och vi pratar också med eh, en, en av bryggarlegendarerna i Sverige som heter Jessica- och sådär och det var väl det var deras input var liksom börja inte med 200 liter, börja inte med 100 liter utan det, ni, går det bra, vill ni göra något vettigt av det så, så behöver ni hoppa över det steget liksom, utan göra något lite större. Och lite större i det här fallet var 1000 liter då, ett 1000 liters bryggverk. Mm. Vad, vad, liksom, vad behöver ni för vad var
2: insatsen som ni la in? Alltså, vi var in
1: mellan 100 och 200 000, kan man säga då. Per, person. Per, per person då. då klart då får man ju hyfsat med utrustning för det, Ja, så att, det var ju ungefär 2 miljoner kr, kronor när vi startade det bryggeriet och det skulle ju täcka utrustning och sen så är det ju så att starta starta bryggeri då det är så här, åtta månaders utgifter, inga intäkter. Och <laughs> den fasen. Ja, just det. <laughs> och, så du, och sen så var det ju lön till Daniel. Då. Så Daniel var en bryggmästare. Han var ju avlönad från start och jobbade heltid och kunde jobba heltid. Både med receptutveckling och med att bygga upp bryggeriet. Då. Det är ju ett, då det är ett ganska komplicerat Så hur lång tid
2: tog det innan ni som liksom hade första liter. Ja,
1: så det var ju magiskt såklart. Det var just, det kommer man ju ihåg nästan som det vore i, i, igår. Så vi startade ju jag tror vi startade aktiebolaget kanske i februari eller mars. Och sen så var det första ödet på systemet i början på december.
2: Men om jag tar lite mer förgående
1: jag man sådana här mellansteg att man
2: får liksom få ut lite grann på krogen och några, några sådär. Utan ni rätt, gick rätt på
1: systemet alltså? Ja, på systemet och på krogen. Vi kanske hade ölet en vecka innan på krogen, jag kommer inte ihåg. Men det var en ganska tajt tidplan. Vi vill ju hinna med den här julen. Vi hade ju ändå fattat att julen var ju något sådär... Så att vi kämpar på rätt hårt då och tror jag också då om jämför med många av våra kollegor så var vi ju, okej okay, så det var Daniel jobbar fulltid men vi var också en 5-6 stycken runt Daniel som ju månskens och hjälpte och jobbade igenom alla tillstånd och det är ju, om du tittar på systemet så är det ju, ja, det är ju främst tillstånd och färdprocesser och, och sådär som du ska igenom. Så vi hade koll på den tidplanen och, 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 och ville att det, liksom, vi vill ju nå målet och, och vara igång. Men systemet har
2: de provsmakar dem så att man, men det här ölet eller det säljer vi inte? Eller liksom, hur funkar det där?
1: Så det, är, det gör de. ju. Det finns massa olika modeller på systembolaget, så man kan säga. På den tiden då var vi inte så många hantverksbryggerier, På den tiden så tog de in ölet... Eh, utan att smaka Eller i alla fall mm. eh, Även om det inte smakar så bra Skulle man kunna säga då. Och, eh, Min tolkning är ju att Vi har ju ett eh, ja, Vi har ju som Medborgare i, i EU Har vi ju rätt att Etablera eh, företag Och försäljningsmonopolet I Sverige är, är ju en restriktion Inom området alkohol om det inte är så att... Ja, för du får ju ingen marknad för dina produkter. Så systembolaget låter nya bryggerier få access eller tillgång till ett, eller två eller tre systembolag. Det där varierar. När vi startade så var det tre systembolag.
2: När förstod ni att det här kommer ju inte att stanna vid några tusenliters liters och någon öl på systemet? Utan det här tar ju fart...
1: Så vi pratade ju tidigare om att det dricks lite olika mycket öl Då vi startade ju egentligen i december så det gick ju bra och sen så kom den här perioden med när det inte säljs så mycket öl i Sverige då, januari, februari, mars och vi förstod nog inte riktigt hur mycket säsongsvariation det skulle vara då, så då var det lite körigt på bryggeriet, då var det likviditetskris som det så vackert heter mm. Så, så då var det inte självklart hur vi skulle få ekonomin att gå ihop. Det såg vi inte riktigt framför oss. Men sen kom april och ja, det, det är ett sånt här mysterium. Det är ingen som riktigt förstår det men helt plötsligt så fyrdubblade vi försäljningen. Över en månad till nästa. Och ja, då var vi... Uppe i full kapacitet helt enkelt. Så då, det, då såldes det så mycket. Så att då kunde vi inte eh, bryggas. Men var ni, var ni nära att liksom så att ah, men vi skiter i nej, 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 nej. Nej, det? Nej, det var vi aldrig nära. Utan såklart att det var ju bara några månader. Och, och startar man upp ett företag. Det går ju aldrig att förutse alla mm. kostnader. Och det går inte att förutse intäkterna. Man gör ju en plan för att... Ha något att rätta sig efter men det enda man vet är att som man har planerat så blir det ju inte. Nej, <laughs> liksom. det är garanterat så. Men ni hade ju inte heller garanter, garanter, inte planerat för att ni skulle sälja
2: 350 000 liter. Nej, här.
1: så det hade vi inte gjort. Utan, och då kan man säga att sen där någonstans ett halvår efter att vi hade startat bryggeriet då... Uh, har vi ju varit i expansion uh, så vi har, då har vi byggt ut byggt till för att kunna brygga mer och mer och mer öl och. Ja för man kan ju säga att det, du säger expansion Det är ju nästan explosion Ja eller? så det var det ju det, <laughs>
2: det blev ju gazellföretag Till och med och då pratar vi inte att gazellföretag Bland alla andra bryggerier Utan det var det ju liksom totalt är det i i alla fall
1: Ja precis så vi har ju varit företag Några år och vi vann också såna här pris, tillväxtligan Almi som ett av Göteborgs Jag tror vi var det sjunde snabbast Växande företaget ett år och sådär
2: Men hur många lite brygger är
1: per år nu? Så nu brygger vi i år skulle jag tro att vi kanske brygger 1,3 miljoner liter. Oj. Någonting sånt då. Så det har ju blivit Är ja, det full kapacitet då? Nej, utan vi brygger ungefär hälften av det vi tror att vi kan brygga som bryggeriet står idag. Det är en fantastisk, ja, en fantastisk
2: utveckling. Men om du sa det här brygga hemma alltså vad är, vad är det svåra att gå från jag brygger hemma till att jag bara brygga så att jag ska, kan sälja det. Eller liksom, vad, vad är utmaningen? Vad är det steget däremellan?
1: Så att det är, som, det är ett par saker. Så, det Så en sån här som var en nyckelinsikt för oss. Det är att okej, okay, det är inte öl. Det är livsmedel. Så det betyder ju att det är... Eller man kan säga att ja, det är ölåg men det är ju också ett livsmedel. Men det betyder ju att det blir ju helt, man får ju tänka på ett helt annat sätt kvalitetsmässigt. Och det är ju väldigt, väldigt känsligt för bakterier och, och man behöver jobba väldigt mycket med sterilisering. Uh, så det är ju en del uh, av det. Och, och då behöver man ha ju bättre utrustning du har desto, desto renare och tydligare. Och, 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 ja, så där blir det ölet helt enkelt. Och, och enklare blir det att hålla ordning på det. No,
2: vad, är, vad är det svåraste? Vad är liksom så där, det var liksom sådär där man, jag tänker när man börjar bli lite större då, man, mm. man gör öl på, så här, på ett professionellt sätt. Mm. Men var någonstans.
1: Är den största risken att det fallerar och säger att det här får vi slänga? Det är ju hygien, är den största risken. Sen är det en annan sak som är också som skiljer om du tänker dig en restaurang. Och det är ju att det tar fyra till sex veckor innan du kan smaka. Så du har ju ganska lång, liksom, du har en vision hur du vill att ölet ska smaka när du gör ett recept. Så brygger du det en gång och så smakar du, så smakar det aldrig som visionen. <laughs> och så ska du brygga nästa gång och nästa gång. Och det går ju sex veckor, ja, fyra till sex veckor emellan varje sådant steg då. Så, så det är en ganska, trög, det är ganska trögt så man får ha mycket tålamod innan det blir som man har tänkt sig helt enkelt då. Och, och, och tålamod är ju lika med, med pengar då, såklart Så att, att inte hasta för mycket Utan att låta det där ta sin tid då Och där hjälpte det ju jättemycket när vi startade Att Daniel, vår bryggmästare, han hade ju tid Han var ju anställd Han gjorde inte det på kvällarna också Utan... Det var en av arbetsuppgifterna. Brygga, men. smaka, brygga, smaka, brygga, smaka.
2: Men det gör ni rätt mycket nu också. Ni testar en massa olika smaker varje vecka. Absolut. Ja, jag
1: Så att... Nu gör vi inte det. Men det brukar vara klockan sju på fredag morgon. Brukar det vara faktiskt att vi... Att vi träffades då Och uh, så är det alltid ett antal nya öl Eller varianter på existerande men, öl eller... Öl klockan sju på morgonen Ja men det är inte uh, optimalt <laughs> <laughs> Så då får man Ja uh, man får inte dricka kaffe innan Och man får inte borsta tänderna och Varför och, uh, det? Nej men det, då sabbar det i smaklökarna mm. Eh, och sen så känner du ju Väldigt mycket mer smaker eh, på, på, Tidigt på morgon eh, Så det är viktigt också att tänka igenom Att så som ölet smakar När du dricker det på morgonen Så smakar det inte när du eh, Normalt sett om du dricker öl Vid sex eller sju tiden på kvällen Utan då har du ju druckit lite kaffe Och liksom då är munnen är ju Smaklökarna är igång mm. Liksom Men, eh, men det, det jag vet inte Det är det, så vi gjorde det i många år. Det var en väldigt uh, speciell uh, period. Så nu uh, gör vi det lite senare, fast fortfarande på fredagar. Då. Ja. Men, det, men det var ju då att uh, vissa uh, som inte jobbar fulltid på bryggeriet började slinka förbi <laughs> liksom innan. <laughs> men det måste ju vara, <laughs> bli en väldigt stor uh, variation.
2: har ni, Kommer du ihåg några såna här riktiga häxbrygder som har kommit ut ur det där? Som ni känner att det här var det värsta jag har druckit?
1: Alltså vi har inte gjort så... Uh, man kan säga, de, då smakar ju vi inte dem. De, de slängde ju Daniel direkt. Ja, de, det var hans det var första. Ja, det var ju det första instansen. Det var så det smakar ju alltid bra, även om det inte smakar som man ville ha det. liksom mm. Absolut. Så
2: alltså det var ingen häxbrygg som du behövde... Nej, som man där. behövde skälpa i
1: sig. Nej, nej. nej, nej, nej. nej visst. Men det, det, så kan det ju ha varit... Vi har inte hällt ut så mycket el genom åren men absolut vi har, vi har haft en, en eller två som inte var så riktigt så goda helt enkelt.
2: Du nämnde det här med marknadsföringen förut och jag, jag måste säga att jag har tittat lite på, på er och jag har ju, själv har haft reklambyråd och jobbar inom kommunikationsbranschen. Jag, jag är ju mäktig imponerad över hur ni rent grafiskt och, och naturligtvis och strategiskt byggt av varumärket. Mm.
1: Är det du som är byggmästaren bakom det här eller? Tack så mycket. Alltså, vi var ju flera stycken som var, byggde upp det från början. Det var bland annat David som är en av delägarna som gjorde själva den grafiska profilen. Sen så var det jag och min kusin och en, som också är delägare tillsammans med en kille som heter Ola och Robert och min kusin. Då. Vi jobbade mycket med kommunikationen också runt omkring det. Och vi hade ju en tydlig bild av hur vi ville att ölet skulle både se ut och hur det skulle smaka. liksom Så vi valde ju, det var medvetet att vi valde den här korta flaskan som vi har. Som då, den var ju helt. Har ja, gick det till? Varför kom ni på den? Ja, vi, det, vi, vi visste ju att vi inte ville ha. Den traditionella flaskan, den heter longneck. Och våran typ heter ju shortneck då. Eller stubbe, är det ju många som kallar den för. Så att vi valde så vi, så vi fick ju hem en massa prover och så valde vi den där. Och så började vi arbeta med etikett. Men det var ju ett ganska så här... Själva valet var ju, jag kommer ihåg, det var ju såhär juli. Så ringde de ju från Kina. Ja men nu måste ni bestämma er vad ni ska ha för flaska För de skulle ju göra själva flasklinan då. Då måste ju den anpassas efter flaskan då. Okej, okay, så då valde vi ju hade lite olika flaskformer. Så då valde vi den här då. Och sen så hade vi lite kompisar. Vi gjorde lite öl och så hade vi lite kompisar nära och kära runt omkring. en 30-40 stycken så samlar vi dem för att få feedback på... Själva flaskan och även på innehållet då. Och då, så då fick vi sån här fransk lågprisöl, tysk lågprisöl, medicinflaska. <tysk> så det var över 50% procent som inte tyckte att det där såg... Inte var, det var liksom inte dyr hantverksöl liksom. Så då var vi lite svettiga. Så då ringde vi Kina igen. Så, Absolut, vi kan välja en ny flaska. Det kostar 300 000 och tar tre månader. Okej, nej men vi... <laughs> och sen så jobbade ju David framförallt jobba jättemycket med själva etiketten för att få det att funka. Och från ursprung ursprungligen så är det ju en italiensk tomatflaska. Så det är tomatsås, eller vad heter det, tomat ja, tomatsås ser det i den då.
2: Men det är väl lite det där entreprenören att man ska, inte, man ska inte göra det som folk säger utan man ska göra lite
1: tvärtom. Ibland är det ju så, verkligen. Och, och, och arbetar man länge och mycket med det så, så kan man ju få ett sånt, ett sånt, liksom en sån tuff situation och vända den till att bli någonting positivt. Och det lyckades vi ju verkligen göra För det, för det ni har gjort
2: också eh, Som idag kanske inte tycker känns annorlunda, Men, men ni, ni jobbar ju väldigt hårt Med eh, sociala medier ja. Och jag har ju kollat upp det alltså, Ni har ju totalt Facebook och Instagram Så har ni 64 000 följare Nu är det säkert några, rätt många som följer Samma person som följer på båda eh, De här platserna men Alltså om man jämför med så finns det ju ingen som är i närheten av det- om vi nu pratar svenska bryggerier. Mm. Jag kollade faktiskt upp det, det finns ju några som ligger på 10, 15, 20 tusen- men det är bara på Spendrups, de har bara 2,5 Ja. <laughs> så att eh, den enda som faktiskt, nu har jag har gjort någon vetenskaplig undersökning- men eh, som, som naturligtvis slår, och det är Karlsberg och den ja. internationella hemsidan- eller det internationella facebook som ligger på 3 miljoner- men det, det räknas ju inte i det här sammanhanget- eh, Um, hur kommer det sig att ni har lyckats
1: så bra? Alltså, så, för, för, så då är det ju Om man jämför med andra kategorier Så såklart då är ju folk inte, är lite extra intresserade av gör. Men, men vi tänker ju mycket så här att, Och vi tänker ju att det ska vara något det ska, Man ska gärna lära sig något Om vi delar med oss av något Så ska det finnas något, någon, någon form av lärande Eller nyhetsvärde i det så vi delar med oss av våran vardag och vad vi tänker och vad vi tycker och sådär. Och försöker att inte upprepa oss för mycket helt enkelt. Så klart att det nya gör blir ju.
3: Hold up!
1: Och folk, jag vet inte vad jag ska säga. Det är, de gillar det helt enkelt. Men vi har ju jobbat väldigt målmedvetet med det. Så vi har ju haft en strategi under. Där vi har sagt, liksom, den här typen av information tror vi inte är intressant. Och vi, det är ju väldigt vanligt att man som företag har ett perspektiv på vad det är man vill säga men det är ju inte säkert att, kunden, ty att uh, kunden tycker att det är intressant. Men nu kommer
2: sig, för det är ju det som är den stora klon när man ja. jobbar med marknadsföring i allmänhet. Men särskilt på uh, sociala medier. Ja. Uh, att sätta sig i skorna och ställa sig i skorna hos den som ska läsa det och den som ska interagera med det här. Hur, hur har ni lyckats med det? För det är, en, det är en svår grej oavsett om det är öl eller något annat.
1: Så vi har ju lagt. Då, lägger du, så, så då kan man säga att så vi lägger ju mycket tid och låter det ta mycket tid. Och från början var det ju jag som gjorde eh, all marknads. Jag gjorde det. Ja, satt hemma på kvällarna så där, och, och knepa ihop det, ihop det liksom. Så jobbar vi med, med bild. Eh, som var ganska professionell också från början. Eh, och om du tittar på tiden som du lägger. Kontra utfallet på varje post eller varje när du lägger ut någonting då. Så är ju det en ganska jobbig ekvation till att börja med. Om du vill ha mycket variation. Men efter ett tag så lär sig ju folk att här händer något spännande, här händer något intressant. Här kan jag följa med och förstå hur det är att starta ett mycket rebloggeri då. Och, och det intresset, ja, vi har lyckats kapitalisera på det intresset, Och man kan säga så här, och, så det är, du är, det är inte bara du som har märkt det, det var faktiskt Facebook själva ringde ju upp oss en dag från Irland. Det är ju stort. Ja, de, man, man brukar ju säga att de får man inte ta på i första, <laughs> i första läget. Så då hade vi dykt upp där då på någon, någon, de har väl några, man kan väl se framför sig att de har några skärmar då. Som är en av de sajterna i Europa med mest engagemang. Så de vill göra en success story runt liksom, hur får ni det här att funka? Liksom? Vad, är det, vad är det ni gör och kan ni dela med er det till, till, till några andra då? Men vi får, och vi försöker alltid att svara sådär när folk. Vi, det, vi tycker det till har god ton att svara när folk ställer frågor och, och så där. Kanske inte att vi svarar på timmen. Men vi försöker ha en regel att vi ska svara inom 24 timmar. Och sådär.
2: Ja. Nej, men det, jag kan bara instämma det. Det att det som jag sa, så, är, så finns det en grafisk konsekvens och en grafisk höjd mm. på det. Och så är det foto och, och film som är. Som är, sticker ut och som är, är betydligt mycket bett. Vi måste lägga oerhört mycket tid på att få kvaliteten på de här inläggen som ni gör. För att det är ju, jag har ju själv erfarenhet av det där, och det är ju ingenting man bara slänger upp en liten iPhone och så snuter man någonting i näsan. Utan det är ju det är bra ljus, och det, det är någon som har jobbat med de där
1: bilderna och, och sådär. Så det är ju, och det är, och det, och det, och det, om, man, om man tittar på bryggare, så kan man ju säga att okej, okay, men vi var 15 stycken som startade. Och alla var ju inte, så jag är inte jätteduktig på att brygga öl. Jag är duktig på att smaka öl liksom, men inte att brygga öl. Så, så det var ju några av oss som startade bryggeriet. Jag jobbar ju väldigt mycket med ölen, men jag är ju lika passion passionerad för öl, som för marknadskommunikation då, så jag la ju jättemycket tid på att få det att bli någonting och har man hittat, har man väl hittat något som funkar så blir det ju enklare att kopiera det och sådär sen då. Och det var ju några kompisar runt omkring som hjälpte till mycket och sådär också liksom för att få det att och blir bra då. Men sen, det
2: är ju... sen är väl den utav hemligheten också att det, det ni faktiskt presenterar där är någonting som man kan använda. Alltså det finns recept. Ni gör öldrinkar och ni eh, talar om vad man ska, vilken öl man ska ha till, vilken mat och, och sådana grejer. Vi ska komma in på det lite grann sen. Men, men det tycker jag också att, att då får man ju ett större engagemang när man bara visar att nu har vi fått en, nya, nu har vi fått en ny, ny
1: leverans av ölburkar på belagret. Så det är det och det är ju, det är ju läraren. I mig kan man säga då. Vi vill ju att, vi vill ju att man ska lära sig någonting. Vi, vi vill ju... Jag tror inte på att det funkar så här. Drick inte bara internationell lager. Det vill säga säga till en människa. Mm. Utan man får, behöver ju upptäcka. Och långsamt, långsamt se de olika möjligheterna. Och låter vi det genomsyra. Det är det som vi tror det är intressant att berätta om öl och det, det är något annat än, än, än att bara säga drick liksom. och det får man ju inte säga heller det är ju förbjudet till ett marknadsföringslag Nej också. precis
2: för du sa så att ni, ni var 15 stycken som, som startade där mm. och det känns som att det är lite grann i det här bolagets gener så finns det där att det är många som är med och, och bidrar mm. för det här med crowdsourcing har ni, kan man ju säga- att ni började med redan mm. när det var 15 stycken- som startade ett bolag. Det, ja, det är absolut. inte så många som är 15 startar ett bolag. Det är, inte, det är inte by the book. Så, Nej, alltså. det är, det är så, här, så här startar du inte ett företag. <laughs> Precis, och det är återigen det där- så här ska inte flaskan <laughs> se ut. Så här ska ni inte starta bolag. Och det är därför det, det funkar. Jag tänkte, det här första crowdsourcingen- som ni gjorde förutom de här 15- det var ju att ni- den en öl.
1: Ja, precis. Så, och det, och det, så det man kan säga så här att det finns ett steg däremellan eh, så det är inte så många som känner till det men, men, eh, eller kommer ihåg det ska jag säga. Utan det första vi gjorde innan vi startade med, medan vi startade bryggeriet var att vi startade upp en Facebook-sida som heter Vi som startar ett mikrobryggeri tillsammans. Mm. Eh, och, och det var ju då då gjorde vi den här insikten eh, på något sätt att Folk tycker det är kul med öl och folk vill gärna hjälpa till om det är att tycka om saker, om det är att, i början var det kanske att hjälpa till och, och klistra etiketter eller vad det kunde tänkas vara. Så vi kände att det där är ju någonting som, det, det, det var ju jätteroligt. Det var ju en väldigt rolig del av att starta ett företag, att, att folk var så intresserade av att och hjälpa till. Så vi hittar ju på olika sätt för att kunna få Ge möjlighet för folk att hjälpa till. Så, så det var ju det att vi crowdsourcade, som det är ju en öl då. Det, det var ju, en, ja, vi, vi brukade samlas en gång i halvåret ute i en sån här jaktstuga utan el. Så hade Daniel varit en bryggmästare, det var en vårsamling, så satt vi där ute. Då hade han bryggt upp tre stycken olika smakprover då, som var olika bärvarianter. Och så smakade vi av dem och så kände vi att vinbär, det, är ju, det, är ju, det var den som var bäst. då. Och sen satt vi och, och, och du vet, ibland det bara spånade iväg. Då, så då är vi, ah, just det, och vinbär, ja men ah, skulle någon kunna tänkas vilja hjälpa till att göra den här ölen vinbär och sådär. Då? Så då hade vi först hade vi en sån här glasbil du vet... Som runt. Vi tänkte att ja, vi kanske åker runt i villakvarteren med en sån, med en sån och samlar in vin där. Då. Men det insåg vi nästa dag. Utan Istället så gjorde vi så att vi, att vi tyckte fortfarande det var en bra idé. Och så lät vi folk komma till två krogar och till bryggeriet. Och man blir ju helt förstummad när, när, när folk kommer med 10-15 eh, lite vinbär som de har plockat i sin trädgård och vill hjälpa eh, oss och, och brygga öl på det idag. Eh, så det, vi försöker alltid att tänka och fundera så. Eh, och vad blev det för öl ja, då? Det, eh, det blev en säsong heter det. Så det är en belgisk ölstil och säsong, säsong betyder ju säsong, så det är en ölstil där man helt enkelt tar det man har i trädgården och så öser man ner i ölet och så jäser man det och dricker det färskt. Så det kan man göra på massa olika, massa olika typer av bär och frukt. Sålde du något? Ja, det sålde ju helt fantastiskt. Det måste vara begränsad upplaga va? Så det var ju begränsad upplaga. Första vändan var att vi gjorde 2000 plaskor. Och då har, faktiskt, då har systembolaget berättat för oss att deras vakter fick skilja kunderna åt hur de stod och slogs i affären. Så det var ju flera, det var säkert 100 meter kö i Nordstan och... Och, och sådär för att, för att få en av de här flaskorna då. och det var 50 personer var det som hade hjälpt till att donera vinbär så vi kallar dem för vinbärshjältar och ja, men det var såklart att ja, man, man blir väldigt rörd på något sätt att det finns, att det finns sånt engagemang och genom åren så har vi till exempel, vi gjorde ju det där några år och en gång kom jag ihåg, då, då var det en en äldre dam som kom med massa vinbär. Hon hade sett det på Facebook. Det så, var ja, så roligt att någon ville ta hand om vinbären. Ja, så brygger vi öl och den finns... Nej, öl, det dricker inte jag. Det. <laughs> Men hon är bara själva idén att det var någon som ville göra något med, med, med de här bären. Som annars skulle gå till spillo. Liksom. Det, det var tillräckligt för att hon skulle vilja... Liksom Komma och ge dem till oss Det är ju helt ja, det är ja, ju fantastiskt. Det är
2: fantastiskt, vilket engagemang Och ännu större engagemang fick ni ju När ni gjorde den här crowdsourcingen På riktigt och då var det ett vinbär Ni skulle samla in
1: Nej precis utan, och det, så det ju, Vi har ju pratat lite grann om att vi hela tiden Behöver bygga ut bryggeriet Och det har ju gått Än så länge har det funkat Vi har ju återinvesterat Så vi har ju haft Förutom det där första året med med sex månaders utgifter och en månads inkomst så har vi alltid varit lönsamma. Så vi återinvesterar återinvesterat hela tiden då. Tillsammans med banken så har vi klarat av att växa bryggeriet. Men nu den modellen funkar inte längre utan nu är det eh, ganska eh, stora investeringar som behövs. Så vi behövde mer eh, kapital eh, helt enkelt. Och eh, äntligen då, det är ju jättemånga som har frågat genom åren såklart. Om man, kan man vara investera, kan man bli en del eller eh, avpoppels då? Äntligen så, så kunde vi öppna upp för en, en investeringsrunda helt enkelt. Om man ska prata i finansiella termer. Just det. Och hur gick den till? Um, ja, så det finns ju... Alltså man kan ju gå till professionella investerare. Um, och det är ju... Om man har ett bra erbjudande så är det ett effektivt sätt att göra det. Då man inte lägga så mycket tid på det kanske. Men vi vill ju ta fasta på den här liksom, och bjuda in många, många människor. Vi tror ju att det är en, det är en del av att Poppels är framgångsrikt. Så vi vill ju att fler skulle liksom, få känna den här känslan. Det är rätt kul att vara delägare i ett bryggeri. Liksom, och det är något speciellt när man ser den här ölen på butikshyllan och vet att man äger en del av, av bryggeriet. Så, så då valde vi crowdfunding såklart för att göra det. Och, och öppnade upp för att ta in så många delägare som möjligt, egentligen. Så att, ja. Hur mycket, mycket pengar behövde vi? Så vi behövde 18 miljoner kronor. 18 miljoner. 18 miljoner, det är ja. Rätt häftigt ja, men nu satt att det inte. <laughs> det är liksom, ja, det är dyrt att köpa rostfritt. <laughs> och, och. och så vi fick ju in 18 miljoner. Det var jag tror att vi hade täckningar för 46 eller 47 miljoner kronor. Så den var ju, det var ju ett våldsamt intresse. Så Och, ni kunde ha fått in 47 miljoner? Ja, kanske? absolut. Så kunde det vara värt. Men ja. vad du,
2: räknar ni med det? 18 miljoner, ganska häftigt Nej, ja, ja,
1: vi var ju jätte. Det, det finns ju några sådana här ögonblick i Poppels historia när man har varit ordentligt nervös. Och ett av de tillfällena var ju såklart när vi tryckte på return-knappen, lansera kampanjen. <laughs> Så vi hade inte räknat med det faktiskt, inte i, i vår vildaste fantasi. Det är ändå ett stort steg att, att ta och att säga att här har vi ett ganska litet bryggeri. Och, och, och jag är beredd att investera i, i det här bryggeriet. Jag tycker att det, det verkar ha en fantastisk framtid och jag vill engagera mig mer i det då. Så det är det vi... Det, men, men det, det var samma som, samma som när vi höll på med, med vinbärsölen. Vi pratade om att då var det ju att folk slogs. Men det var också att servern rasade, systembolagets Server, av all trafik när vi gjorde den premiären. Och det var samma faktiskt så vår fondkommissionär fick problem att hantera alla teckningar som kom in den första dagen då. Det var en en, ja, det var helt galet jag kommer ihåg att jag vaknade tre på natten och så gick jag in och kollade på Google Analytics och det var jag tror det var över 80 personer inne mitt i natten klockan tre och det var kanske 15-20 som precis hade köpt helt otroligt ja, helt, det går inte att föreställa sig man får väldigt ödmygg och, och, och tacksam <laughs>
2: men ni hade bestämt det för 18 miljoner så ni, men varför tog ni inte in alla 45?
1: Nej det var ju 18 är ju, var ju behovet mm. så att vi, det är ju vi ser, det är vårt investeringsbehov som vi ser de närmaste tre åren tillsammans med lite andra krediter. Då. Så det ligger ju lite större bland annat så är, vi älskar ju vår flaska men det verkar som burk blir mer och mer populärt så mm. vi behöver en burklina nyförpackningslina lite sådär. Och sen då, vad är, om man
2: tittar i, i framtiden här, vad, vad är ni om fem år tror du?
1: Ja, alltså det vi, det vi arbetar mycket med nu, det är ju internationell eh, expansion. Eh, så vi tycker ju att det är, och det kan man säga, det, det börjar ju när vi flyttar hit. Eh, så innan vi flyttade till, ja, innan 2016 då, så kan man säga att vi fick ju massa exportförfrågningar. Men vi hade aldrig öl, så att vi kunde eh, svara på dem egentligen. Men i och med att vi byggde det här nya bryggeriet och kunde brygga mycket mer öl så har vi kunnat svara på dem. Då. Så det har vi arbetat med i tre år. Så idag kan man köpa poppels i 35 olika länder. Då. Och vi är ju det är såklart man blir ju lite nyfiken om det har funkat så bra i Sverige. Hur funkar det? Kan det tänkas att det funkar någon annanstans? Såklart man vill pröva det liksom.
2: Men det måste vara svårt att slå sig in i de här... Så, här, så kallade ölländerna eller kanske lättare, typ Tjeckien eller Tyskland eller de här stora ölnationerna
1: så det är ju både och, eller det är svårt det ska man, det är svårt och det, så det finns ju en ölkultur och mindre nyfikenhet, i Sverige är vi ju ofta ganska nyfikna på nyheter det finns inte samma naturliga nyfikenhet men så klart att i Tyskland dricker man mer och mer humlig öl, IPA-öl om man vill kalla det för det. Men det går inte alls lika fort, eller det är inte alls på de nivåerna som det är i Sverige. Idag. Vad är den största potentialen tror du? Vilket land? För det? Ja, så vi är så klart, om man tittar på de fem största hantverksölsmarknaderna så är det i USA, England, Tyskland, Ryssland och Kina Ryssland? Men ja, det trodde du inte Nej, jag tänker rysk
2: Alltså För det första så tänker man att Ryssland är vodka och Ja, för andra, så det är spritbältet då Har man druckit rysk öl en gång så gör man aldrig om det
1: Helt fel! Alltså en fantastisk blomstrande mängd hantverksbryggerier i Ryssland. Numera. Är det så? Ja, absolut.
2: Ja, jag, jag drack ju, i för sig ska jag säga så här, rysk öl har jag inte druckit sen efter
1: att muren föll. Så, att... <laughs> Nej. så det har hänt jättemycket ja. där. Och, det händer, mycket, och det, det händer ju över hela, det är ju ett globalt fenomen. Uh, idag så, så pratade vi tidigare om att det är 10% av öel som säljs i Sverige som är hantverksöel. Så där är man inte alls i, i Ryssland eller absolut inte i Tyskland. Där man är mm. kanske på 1 eller 2%. Kanske aldrig kommer till 10% men uh, om det skulle bli 5% uh, den, den utvecklingen så är det ju, det är ju enorma uh, marknader eller möjligheter då. Så vi, så vi jobbar ju delvis med dem då eh, och sen så är, finns det också vissa sådana här som du inte trodde skulle finnas på den listan. Italien mm. till exempel, mm. mm. har bryggt hantverksöl länge mm. och eh, många som vet vad det är och som vill ha det, så det är inte bara vin eh, och sådär. Så det, och sen så har du någon klassiska eh, Belgien då eh, till exempel då. Du, jag tänkte att vi skulle komma in på lite det här med och förklara lite
2: olika ödesarter. Mm. Alltså jag kommer ihåg då när jag var, när jag var barn ja. så, så drack ju... Eh, farsan kunde ju dricka någon öl då till söndag eller lördag ja. och då var det den här eh, med de här två gubbarna den ja, var här, ja. heter Pericles <laughs> och så var det det tyckte jag det var nog till mina första <laughs> minnen <laughs> ja. och sen var det möjligtvis den här TT i Three Towns eller, eller eh, eh, Pripsöl eller ja, någonting precis. sånt där då, va? Men, men, eh, men det är ändå då malt Humlegäst och vatten. Ja, och precis. så har man så många så, så olika, många olika alltså. ö, öltyper som man knappt kan, kan, kan räkna till. Men jag tänkte så att om vi ger oss in här i ert sortiment litegrann. Ja, För att jag tror att det är många som är intresserade av vad, vad är skillnaden och vad, vad är det för någonting egentligen? Så att, Ni har ju någonting som heter Jonserets Pilsner och så har ni någonting som heter
1: Modern Lager och jag antar att det är två ölar som ligger ganska nära varandra. Så de ligger, de ligger helt riktigt ganska nära varandra och det är ju också de som ligger närmast Periklas eller vad de heter nu då. <laughs> Uh, och då kan man säga att Pilsner, ja, men då, vi har lite mer Malt, lite mer råvaror uh, I den Kommer det från pilsen? Ja, i, i uh, men uh, inte från Utan det är en tysk variant den, då. Uh, Så det är små subtila skillnader okay. uh, Men det finns ju uh, Du har internationell lager Sen har du ju en 4-5 stilar Som ligger ganska mm. nära internationell lager då. Uh, Så det är en av dem uh, den, den, uh, Våran pilsner där och sen kan man säga modern lager då, den lager ligger ju nära Pilsner också, mm. eller en variant kan man säga. Och modern i det här sammanhanget betyder att vi har humlat den mer. Vad innebär det? Så humle i sin, i sin många när man tänker på bryggeribomen så tänker man ju på Pale Ale till exempel då, eller IPA. Mm. Och då har du ju den här karakteristiska ganska... Mycket blomdoft eller tropisk frukt eller vad det kan tackas vara i näsan. Då. Det är ju humlen ger ju dels bäskan men också den, den doften. Då. Så då har vi använt mer humle så du får lite, du får lite mer, mer av den karaktären fast än du har en ljus öl i botten kan man säga. Så pilsner, nästa steg. Mot IPA i modern lager då.
2: Och då har vi IPA och sen har vi någonting som heter DIPA. Ja,
1: precis. Så det är enkelt. Så IPA är India Pale Ale då. Och då ligger den oftast runt 6-7%. Och det är ju egentligen kan man säga att den IPA som vi dricker mestadels idag det är ju en... Utveckling av den engelska IPAN som man gjorde i USA. Och i, lite om man ska vara gener generalisera så kan man ju säga att USA gillar more is more. Så mer humle, mer bäska än i den ursprungliga engelska IPAN. När du gör en amerikansk IPA. Och när du gör en dubbel IPA så är det helt enkelt ännu mer. Så det är mer alkohol, ännu mer humle, mer malt hög mer smak kan man väl säga då, lite förenklat
2: Jag har hört någonstans att, att storyn kring det här med IPA i Indian Pale Ale, att, att det var en öl som man skickade till indien eller någonting till de här indiska eller till de engelska soldaterna eller de besättningen i, i Indien och var, man var tvungen att, att behandla ölen på ett speciellt sätt då med, och det skulle vara mer alkohol för att den ska hålla sig den här långa resan.
1: Precis. Så det är ju så alkohol hjälper till att hålla ölen vad ska jag säga färsk eller så att den behåller smakerna i ölen. Uh, och sen så har du också uh, den konserverande delen i öl är ju humle. Uh, så använder du mer humle så får du mer konserverande effekt då. Så man använder mer humle och humlen i det läget för 300-400 år sedan gav ju mer bäska då. Så att uh, om du jämför med den traditionell engelsk ale så är det ju högre alkohol och, och uh, mer bäska. Och sen så i, när man tog den till USA då så mer doft och ännu mer alkohol och, och ännu mer väska. Liksom. Och då, hur
2: skiljer den sig då från en pale ale? För ni har någonting som heter Passion Pale Ale och American Pale Ale som jag har hört är den, den mest sålda ölen som ni, som ni har. Och sen har ni New England Pale Ale. Ja, ja det är ja, mycket visst. Pale Ale. Är ja, men
1: Pale, pale Ale ser ju mycket av det vi gör. Så vi pratade ju förut om IPA och DIPA, Double India Pale Ale Lite förenklat kan man ju säga att en Pale Ale utan India framför Det är en, liten, en lillebror till IPA, lägre i alkohol, mindre humle, mindre malt och sådär då. Malt för Lite lättare att... sådär. Lite lättare och sen så har vi, till exempel i, när vi gör Passion Pale ale, så då har vi arbetat lite grann med passionsfrukt också då, för att förstärka. Mm, eh, så ni blandar in lite frukt Ja, det, precis. Ja, för att okay. förstärka i doften i näsan. Då. Är
2: det finns något som heter Session Pale Ale också. <laughs> Jajamän! Ja,
1: det är mycket sånt. Och det, så den, kom ju, den historien kommer ju från egentligen i England. Då... Pratar vi 20-30-tal kanske? Då hade man så kallade working sessions. Mm. Eh, typ förmiddagen, eftermiddagen. Och sen så hade man eh, ju då fick man dricka ett antal öl under sin working session. Eh, om det kanske var två eller jag vet, jag kommer inte ihåg riktigt. Och då gjorde man den ölen eh, alkoholsvagare. Eh, så att man skulle kunna... Det var ju inte okej okay att dricka det såklart klart. Men mm. med dagens men, men liksom ändå. <laughs> ja. så, att, så att man inte gjorde den 5% utan kanske 3%. Så session, då det, då, är det, då jobbar vi med lägre alkoholhalter. Och så är det ju. Vi vill ju. Vi tycker ju vi älskar öl på bryggeriet, liksom, men vi hatar att vara fulla. Liksom. Mm. Så, så att. Det, det, ja, det är ju. Och så tänker ju många med oss att lägre alkohol är ju. Det finns ju något positivt med det. Mm, det och det som är svårt är ju att alkoholen... Är, vi brukar säga att alkoholen är lite grann som smör. Så det är ju en smakförstärkare. Mm. Så att drar du ner alkoholen så då får man jobba hårt mm. med recept och lite olika metoder för att kompensera för att alkoholen inte är där. Men du säger det här med alkohol. Har ni, har ni alkoholfri väl också? Vi har inte det. Så vi vill gärna ha det. Mm. Men... Det är väldigt svårt att göra den och så då kan man titta på olika industri industriella tekniker och en teknik där som gör att det blir lite enklare att få den bra det är att göra tryckdestillering så det betyder att du brygger upp ölen till en viss alkohol. Och sen så om du, om du vill destillera bort alkoholen Om du kommer ihåg det, det var ju dåligt att värma ölet eller hur mm. 80 grader, ta bort mycket av smaken Så istället då så kan du trycksätta ölet Och då kan du destillera bort alkoholen med 20 grader istället Eller 22 grader, eller 20, och jag är ingen expert på den mm. tekniken då så det är, en, det är helt enkelt en investering eh, i bryggeriutrustning. Det är därför det är så svårt att få eh,
2: alkoholföriga smaka någonting. det kan smaka vatten oftast.
1: Ja, eh, men den blir snabbt bättre och bättre. Eh, och det, bland annat är det den här typen av tekniker som gör att det, att det går att få den bättre. Då. Mm. Men det är en utmaning. Eh, alkoholen bär smak. Mm. Eh, och så, ibland så, så kan man ju tycka att det är är positivt och, 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 liksom, och bli lite full så där då. men, men eh, ibland så vill man ju inte det Nej. men man vill ju alltid dricka öl mm. om man är bryggare
2: ja, är Sen har ni lite annat då Sen är, ni har, Någonting som inte är stout också
1: Ja, precis Och vad är det? Så då, då rör vi oss egentligen ännu längre upp i alkohol ännu mer råvaror och och då är det också nu väldigt populärt att göra någonting som man kallar för pastry stressed outs. Mm -hmm. Bakverksstauta låter nästan som att heter det med sked Ja, men vi är definitivt Nära skeden då Och det är ju så här, det säger man ju mycket Det har man ju hört ofta Guinness är ju en typ av staut Och det är ju egentligen I grunden, om man bortser från att den är Mörk så är den en ganska frisk Låg i alkohol 4% för mig Um, uh, så, att, så det här att, att man blir snabbt mätt på, uh, på Guinness, uh, det, det är mer att man luras av färgen. Mm. Uh, men uh, om du drar upp alkoholen då, då får du ju en otrolig mängd smaker, och då kommer ju, och så använder du mycket mörkare malt då såklart som ju ger färgen. Mm. Och då kommer rostade toner, kaffe och choklad och alla de här uh, underbara tonerna. Så uh, och sen så har det utvecklats ytterligare ett steg- så att man börjar jobba med kaffe och kanske vanilj. Som man blandar i där? Som man blandar i då med lite olika tekniker. och ja, Så vi har ju till exempel gjort... En sannöl som är baserad på där vi använt Baddaren som inspirationskälla mm -hmm. tillsammans med ett bryggeri. Baddaren, är det är då ett, ett känt, vad ska jag säga? Göteborgs kex. <laughs> ja. Det kan du inte köpa längre. Nej, så, så de bak, den bakas ju inte så ofta, den bakas någon gång om, om året. Och om man tittar på det kexet så är, eller på den så är det ju mörk choklad. Så då har vi jobbat med mörk choklad och sen så är det faktiskt arrak i mjölkskummet. Mm -hmm. Eller det här vita skummet. Och sen så ligger det en mörk nötkräm emellan vanilje Så då har vi jobbat med de smakerna för att få en baddaröl helt enkelt. Vi har gjort en öl kokostopp. mm -hmm. Med, så då har jag arbetat väldigt mycket med kokos som, eh, Speciellt rostad kokos funkar bra med de här smakerna sådär. Men vi är högt uppe i alkohol Så det här är ju 11, 12, 13 procent i alkohol eh, Och det är ju mer som en aväck, Liksom att man äter den efter Det är ingenting man halsar sådär? Nej, absolut inte eh, och, ja, Men det är ju väldigt, väldigt mycket smaker Och eh, ...runt och munsigt helt enkelt. <laughs> Apropå
2: det halsar... Alltså, jag, ...jag hörde något uttryck som, som ni verkar ha här på Pappus... ...det är att det är, vissa ölar har hög hinkabilitet.
1: Ja! Hinkabilitet, <laughs> precis. Så det är, det är någonting... ...när vi pratar öl så, så säger vi att vi vill ju gärna att det ska vara balanserat. Och det, det, vi gillar det därför att då passar det det är enklare mm. att matcha med mat... Mm. Och när vi menar med balanserat då menar vi att bäskan ska balanseras upp mot vad det nu kan tänkas vara för andra saker som vi vill framhäva. Och om vi gör en sån här pastry stout så ska det inte bara, bara smaka arrak eller vad det är mm. utan det ska ju finnas, det ska balansera mot mm. ölet då. Och då är ju den här balanserade, det är också den som gör att ölet blir enkelt att och dricka och att man gärna vill dricka mycket att det ölet hänger ihop och mm. är balanserat. Då. Så då, brukar vi då säga vi slänt, ja men det är hög hinkabilitet och, det, och egentligen så kanske man tänker sig en pilsner mm. men vi använder det även för öl som man definitivt inte hinkar då. <laughs> det är någonting som vi vill det är, ett, det är vårt nirvana att det är balanserat. Vi
2: ska komma in på det här med öl och mat eh, alldeles strax. Så Här finns ju ett annat att säga om. Men, men om man tittar på vad öl kostar ja. när man går på, på systemet. Så, eh, alltså något av den värsta ölen som jag vet är ju eh, någon som heter Björnebrygd eller något sånt där. Ja. Den kostar 5,75 på nätet om man köper 24 stycken. Har, ja, har jag precis. har eh, kollat Och det. det i min värld så är det då sju procent nästan. I, och det smakar ju som att okay, man, man har tagit sprit och doppat i en humleblanta- och sen stoppat in det i någon sorts soda stream eller något sånt där. Och tittar man på, på systemet så... En Falcon-export kostar 9,90. Kortar 33-ar. Ja. Medan då en modern lager från Poppus, den kostar ju 21,90. Ja, precis. Och du har ju varit inne på det jag förstår ju säkert med tanke på det du har sagt. att Hur mycket råvaror och så vidare som, som du använder. Men kan du eh, förklara lite på hur eh, kommer det att ändå ölen kostar mer än dubbelt så mycket? Är det mer än dubbelt så dyra
1: råvaror? Och, så, så det, är ju, det är ju mer än dubbelt så dyra råvaror i. Det är det ju absolut. Och speciellt om du har den här humlen som doftar. Den är ju, det går åt dels åt mycket och den är, är mer än dubbelt så dyr än, än den typen av malt som du använder i björnebryggd. Och i björnebryggd då kan jag till exempel tänka mig att man kanske inte bara att humledelen kommer ifrån ifrån riktig naturlig humle utan okej, det kan ju vara andra... Eh... Men då finns det icke-naturlig humle? Ja, såklart att det finns det. Ja, men, är det för någonting? Ja, men det finns ju olika substanser som... Eh, så du som... menar att det inte är humle i alltså? det, det, det kan vara ju delat med humle eller humleolja eller eh, den typen av... Eh, det kan ju vara att man använder majs i, istället för malt. Och, ja, det finns ju massa olika... Eh, olika delar där som man kan arbeta med. Så En av våra distributörer berättade att de har varit, de har besökt ett, ett riktigt riktigt massproducerat öl. Alltså egentligen producerade öl som ligger en bit under dem som kostar 10-11 kronor på mm. systembolaget. Då. Så där är bryggprocessen är att de brygger ett öl, 12%. Det brygger de hela tiden. Utav det ölet så tror jag i det här fallet blir det 50, plus 50 olika varumärken. Så häller man i vatten då. För att få någon björn. Om den nu, jag har inte druckit den men om den skulle vara om Då häller du i så här mycket vatten. ska du ha en som är fyra och då häller du i mer vatten. Och sen så jobbar man med olika typer av smakförstärkare. Då för att göra så att ölet liksom blir lite, skiljer sig ifrån varandra då. Så då är det, ju, en, det är ju ett helt annat tankesätt än, än, än vårat tankesätt då.
2: Då kommer en intressant fråga. När får man inte lov att kalla en dryck för öl längre? Finns det en regel för det?
1: Uh, ja, så det är lite olika uh, olika ställen i världen. Uh, och där det är hårdast reglerat är ju Tyskland. Då pratar man ju om Reinheitgeburst. Reinheit ja, renlighetslagen då. Mm. Uh, och, då, och då måste ju ölen, uh, den får bara vara baserad på maltumlig gäst och vatten, uh, så till exempel uh, enligt Reinhais Geburst så är ju uh, vi pratade ju om passion pale Ale, tidigare från Poppels, innehåller passionsfrukt, den följer inte Reinhais mm. <laughs> Så såklart inte kokosöl och sådär heller då uh, och såklart inte om, om man jobbar med olika typer av smaksättare då, uh, lägre ner i i, i registret. Men det är ganska intressant att,
2: att man kan sälja en, en öl för. Nu pratar vi här 21 och 90, men, men om du går upp på en dubbel IPA eller någonting ja. sånt där så är du uppe i 30 spänn ja. för, en, för en 33. Ja. Och att folk är intresserade och att kan tänka läsa lägga typ 3-4 gånger så mycket en har en, en, en billig öl kostar.
1: Ja, och, och, och för oss som gör ölen så är det inte konstigt och om du går ännu högre upp till i, till, till, till exempel om vi tar den svenska Biscotti Break som jag gör tillsammans med Evil Twin då, så, den kostar 60 kronor och då, och då brukar vi säga många säger ju oj vad dyrt och då säger vi hur kan den vara så billig det är ju fantastiskt och då måste man ju vara med på att den här typen av öl, då brygger vi den först, tre till fyra veckor, jättemycket råvaror, mäter, kontrollerar den som en bebis varje dag, sedan så åker vi ner till Damatio kanske, diskuterar rostningsgrader på kaffet, diskuterar olika kakaobönor. Med, med Billes kaka på Linnégatan. Och sen så tar vi upp det till bryggeriet och så häller vi ner det i stora påsar som vi låter hänga i ölet. Sen tar vi ut ölet lägger det på fat i vissa fall. Olika typer av ofta bourbonfat eller vad det kan tackas vara. Så det ligger där i tio månader, mäter kollar. Sen tar vi ut ölet igen ur faten. Tillbaks på ståltank och så kanske det är några. Eh, om det är vanilj vill vi gärna göra det efter att vi har fatat det. Eh, och sen så ner på flaska. Och så jämför du det med vad du är beredd att betala för en vinflaska. Mm. Eh, som är det i ligger. och för sig är dubbelt så dyr. Men det är samma alkohol. Eller dubbelt så stor. För får dubbelt så mycket, 60 kronor. Men den har inte legat på träffat. Den inte. har inte haft tillpåsar i sig av choklad och, och så vidare och bourbon vanilj från Madagaskar och vad det kan tänka så vara. Mm. Så att absolut.
2: Det är riktigt går med. Ja men det är, ju, alltså. det är ju det. Nu har vi ju pratat om, om öl, vi har varit inne och touchat på det här några gånger med, med mat och ni själva är ju rätt långt gångna när det gäller att faktiskt också servera mat tillsammans med, med er
1: öl. Ja, så det är ju en dröm som vi har haft sedan länge att vi vill öppna en restaurang i anknytning till bryggeriet. Vi ser ju gärna Ja, vi pratade om det tidigare, att man kunde åka tåg hit ut. Då. Vi vill ju gärna att det ska bli ett utflyktsmål för folk. Ta sig hit ut. Och nu är vi i slutfaserna. Det har vi varit länge, men mm. det, är, det har varit väldigt mycket att göra med att bygga ut bryggeriet. Eftersom vi har växt så mycket också. då. Så då ska vi äntligen få liksom kunna... Servera hölet så som vi verkligen verkligen vill servera det. Kombinera upp dem med optimal. mat. Ja, precis. När tror du att den här
2: långa historien äntligen får, får sin, sitt sl sitt slut. Eller ja. sin början rättare sagt Så vi att sikt... ni faktiskt får öppna dörren? Och... Ja, så vi siktar
1: på januari. Siktar vi på att kunna ta emot i alla fall sällskap då. Mm.
2: Men ni, ni, ni är ändå himla duktiga på att, att kombinera öl med mat. För ni har ju lite, till och med lite recept tror jag, på era flaskor. Och, ja. och, och vi pratar inne på det med sociala medier. Det var ju, där finns det ju också ett recept. Att använda en, den här ölen till den här maträtten. Eller, eller till den här, vad det nu kan vara, ost. Eller till och och, och så vidare. Så tänkte jag tänkte säga att... att jag ska ge dig några exempel och så tar ja. du dem för mig vad, vad du tycker att du, att du ska, ska dricka, du dricka? Ja. Ja, 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 och då tar vi bara med det, det som är det mest enkelt och västkusten, vill säga räker. För räker. Fredare. Ja,
1: så jag tycker såklart funkar ju en, en pilsner till räkorna. Det kan nästan vara så att man behöver gå, att det kan vara att man vill gå mot Internationella lager alltså, man ska inte ha för mycket smak på ölen eller? Så det är en väg att gå då mm. som, jag, som jag kan tycka Funkar mm. väldigt bra Och sen så har vi en, en öl Som jag säkert kommer att nämna Vid fler tillfällen här mm. nu när jag ska jag rekommendera Det är ju vetebaserad öl Som ju parar mm. väldigt bra med, med Med det mesta i matväg Så då har vi en öl som heter vitt Belgisk vitt så vet du öl
2: är bra med räcker?
1: Mm, vet du öl funkar med, med väldigt, väldigt många olika eh, maträtter. Mm. Om vi tar sill och potatis då? Sill och potatis, ja, men vi är, ju, vi är ju där. Vi är fortfarande där. Vi är fortfarande. <laughs> vi är pilsner, med pilsner, med en modern, lager, modern lite lager, lite beroende på vad det är för sill. Okay. Eh, Så klart börjar den bli kladdigare sillen. Mm. Eh, att du liksom, du vet att du har hållit lite. Eh, ja, senast. Ja, ja precis. Eh, inte senast till men kanske om du tänker vad ett dem eh, ja, när du har kräftmarinering. Ja, exakt, precis. Eh, men då kan man faktiskt börja tänka sig lite åt pale ale-hållet. Eh, det beror lite på hur den, hur den där krämen är. Men det kan matcha väldigt bra med de här blommiga, lite blommigare smakerna då. Mm. Om vi tar eh, fisk i största allmänhet. Nu tar jag, vill
2: ta, jag vill säga att vi tar vit fisk då, torsk eller något sånt om du kokar eller. Stäcker den.
1: Ja, men då är vi, då är vi i, definitivt i vetöls land. Och då skulle man kunna säga till exempel vi pratade om den här crowdsourcade ölen som är typ en säsong. Mm. Den hade varit fin. Den hade <laughs> varit fin. Alltså vinbärsölen menar du? Ja, det var inte så. Det beror på vi hade svart vinbär i den ett år så hade vi röda vinbär, då fick den, den fick bara som en lätt, 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 lätt antydning så du kan ju tänka dig lingon och så mm. gillar vi på västkusten mm. <laughs> så kan man nog tänka sig att det röda vinbär där hade, det tror jag inte hade varit fel då till typ, ja. viss typ av utav, utav om vi går in då på, på
2: grillen och köttet då. Ja. en grillad vad ska man säga en grillad eller en, en, en bra grillad bit kött. Var mm.
1: var någonstans landar vi då tycker du? Så så har du ju lite tillbehör till den då. Eh, ibland är det ju bjärnäs eller så är det ju att du jobbar med kryddsmör eller sådär. Så ja, det det är ju en kryddssås kanske. Så det är ju det är mycket smak. Eh, och, och då behöver du ha mycket smak i, på andra sidan mm. för att möta upp. Så då är du, eh, då funkar det oftast väldigt, väldigt bra med eh, in, en India Pale eller, en, eh, eller till och med en, en dubbellipa ibland då. Mm.
2: Så lite mer kraftigare, smaker, kraftigare ölsmaker också då? Ja, det är
1: ju en, en, en huvudlinje att gå. Du kan ju tänka pilsner, vete, pale ales mm. och så kan du tänka india, double pale ales då. Mm. Och till exempel om du går hela vägen ut mot hamburgare med bacon och dressing, ost och gurka. Och liksom. Ja, men det behövs ju... Lite ja, men om du vill att det ska möta upp, eller mm. så, vill du ju, så kan du ju gå andra vägen och gå pils närhållet. Och då vill du ju få någon. Då vill du ju komma åt frasköraren eh, någonting som lättar upp i allt det, i allt det feta liksom och i allt kladdigare. Så man kan gå två vägar? Ja, alltså, så det kan du efter när du har mycket fett, så, så kan du gå mot syran helt enkelt i ölen. Då, då, då får du en lätt upplevelse, en lättar upp. Och så smakar får du inte så mycket smak tillskott, så får du får liksom inte. En. Mm. Så det går att gå båda vägarna. Sen går vi liksom till det här med efterrätter
2: och. Jag har ju, vilket ju mina vänner tycker är mycket märkligt, att jag tycker det är väldigt gott med öl till eh, olika slags kakor eller kaffebröd.
1: Ja! Eh, i, i, är det onormalt? <laughs> Det är inte så många som har upptäckt det nu men det blir fler och fler som upptäcker det så det är ju inte onormalt alls. Va, vad
2: skulle du välja till, till den Alltså sötsaker egentligen kan man ju generalisera lite igen då.
1: Ja så, så, att du, du har, så oftast är, då är du ju på de mer alkoholstarka så, så klart att olika typer av stouts funkar ju väldigt bra. Beroende på vad du har för frukt sådär, så finns det också en ölstil som heter barley wine.
2: Som jag, min egen upplevelse var det med stout. Jag, jag gillar ju inte den typen av öl mm. överhuvudtaget. Tycker att det, 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 det smakar för mycket bränt och sådär. Men, men jag var vid någon sån här ölprovning och så skulle jag då som femte öl prova stout och tänkte att ja, det blir ju sådär gott. Mm. Och så hade man då en rockfårost till. Ja. Och uh, jag gillar inte rockfårost heller. Nej, nej. <laughs> det är <laughs> <Men, sen, sen, laughs> två jättedåliga grejer och tyckte jag, ah, okej, okay, ja, det får man väl väl välja det med då. Ja. Och, uh, men när, när jag provade det, det var en av mina största smakupplevelser, eller sensationer. Där jag kände att det hade ingen aning om
1: att jag skulle få den här typen av upplevelse. Mm. Så det är en klassisk äh, kombination när man verkligen vill äh, överraska folk. Äh, mörk, tung, stout och, äh, och äh, rockfordost. En annan som är väldigt oväntad är ju Porter och Ostron. Äh, Porter och Ostron? Ja, det är också en, en sån klassiker, ögonöppnare för många. Bara, Va? Hur, hur funkar det här liksom? Ja, det funkar jättebra. Har du några fler sådana här liksom,
2: överraskningsgrejer? Nej,
1: de spar vi till restaurangen öppnar helt enkelt.
2: <laughs> ja, jag vet ju att ni har någon, någon, någon glassöl. Eller någon ja, röglas. så vi gjorde
1: ju en öl tillsammans med våra kollegor eller våra grannar här. Triumfglass. Så, så då höll vi på länge och funderade runt humle om man skulle kunna göra någonting med, med den här aromatiska i humlen. Men vi kände till slut att vi ville just jobba med stout. Så vad vi gjorde var att vi gjorde en stoutrippel. Så vi mm. kokade ner stout. Jag tror vi kokade den i 72 timmar. Oj. Så den blev tjock, tjock, tjock. Och sen så... Det... Den kunde man äta med sked. Ja, den kunde man äta med sked. Och så ripplar vi den då i, i vaniljglas och den, det blir ju en, en dundersuccé. Mm -hmm. eh, till och med mina döttrar eh, gillar den. Okay. Och det är en ganska vuxen smak. Du får ju, mycket bäst, du får ju liksom en smakbrytning eh, mot den söta vaniljglassen. Sådär. Eh, så du, du vet, ibland när du äter något så känner du att det kittlar lite bak i gummen. Och du behöver ta en klunk eller tugga till liksom. <laughs> Då har du ju lyckats som bryggare <laughs> ja, Okej okay, det är måttet Ja det är ju ett av liksom, mm. att du, du Det är någonting där som gör att du man Måste ta en klunk till liksom. det, Och det, den känslan Fanns definitivt i den glassen då, Framlockad Utav, mm. utav stouten vi sitter ju här en,
2: en fredag och eh, nu har vi ju gått igenom en del maträtter och, och satt till öl på det. Och jag, innan vi började så hotade jag med att nu får du sätta upp en sexrätter så här ja. och så får du säga vilken öl du vi ska ha. Så att, men jag tycker ändå att vi har, vi har nästan gjort det. Eh, men om vi säger så att någon ska ha av lyssnarna ska ha någon, någon eh, lite folk hemma på, på en lördag. Så kan man ju välja något av de här rätterna Och välja till en lämplig öl och så vidare Men vad skulle du säga att Man ska ha som välkomst Dryck, för oftast är det men Då öppnar vi en flaska champagne eller så är det mm. något sånt Men man ska ta en
1: välkomst öl vad, vad tycker du man ska ha då? Så just nu är ju vi Nu har vi Det finns ju en ölstil som heter Suröl. öl mm, Vad är det? Ja, då använder man sig av ja, Mjölksyra Så och skapar en väldigt tydlig syrlig ton. Och sen så jobbar man mycket med frukt. Så vi har gjort en sån som vi helt enkelt kallar för Sour Fruit Ale. Strawberry Daquiri. Mm -hmm. Så jobbar vi med jordgubb såklart då. Strawberry daiquiri Vi har lite mynta i den. Och så är den här underbara syran välkyld. Mycket mer kyld än vad du skulle vilja ha så är det en fantastiskt fräsch upplevelse. Kan du pynta den med en jordgubbe eller kanske en limeskiva och en ett litet myntablad Servera serveras som lite mer cocktailliknande former. Fantastisk
2: entré. Grymt. Vilken, vilken bra avrundning på det här samtalet är med att man nu till helgen så ska vi Öppna med den typen av, av öl när man mm. får hem lite folk här. Du, nu har vi suttit här och tjatat i nästan två timmar. Oj, ja. <laughs> Kanske blir lite klippning på det här men vi får se. Men, men hur känner du det? Har, ja, det? det hade
1: jag inte gissat ens. Nej. Men det, det är ju den effekten öl ofta får. Och som vi, det är ju något som vi gärna vill på Poppels. Vi vill ju gärna att man ska prata om öl. Vi tycker ju. <laughs> Och vi pratar gärna om öl. Och ibland får man säga till oss: Nu är vi trötta. Nu är, ni, nu är det nog liksom. Jag tror att vi och jag har
2: kunnat snacka en bra stund till. Men jag tror att eh, lyssnarna kanske tycker att eh, nu, nu får det vara nog. Var nog. Men om du skulle önska någon eh, till den här podden som jag ska intervjua, vem skulle det vara?
1: Så vi gillar ju väldigt mycket öl på Poppels. Det hade ju varit spännande att höra någon från vinets värld gå ner sig i ämnet. Ulf Wagner till exempel är ju fantastiskt vinkunnig. Mm, fantastiskt bra tips. Bra Du om man vill ha tag på dig eller på er här på, på Poppels och, och följa er. Hur, hur gör man då? Så vi är Poppels Bryggeri i Facebook Instagram. Jag är matts.poppels.se man kan skicka in lite frågor till er. Alltid. Om man har det. Alltid.
2: Alltid. 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 Ja, det är helt underbart. Ja. Mats Wallström, det har varit fantastiskt intressant att prata med dig. och fått så oerhört mycket mer kunskap om, om öl. Mm. Väldigt, väldigt mm. intressant ämne. Ett stort tack för att du ville vara med på det. Mm. Tusen tack själv. Nu vet du vad du ska bjuda på nästa gång du ordnar middag för dina vänner. Eller vilken öl du ska beställa på restaurangen till vilken maträtt. Har du frågor, funderingar och synpunkter? då är det bara att gå in på poddens Facebook- eller Instagram-sida. Nästa vecka, då blir det något helt annat. Då ska vi ta oss ut i rymden. Vi ska prata om hur man designar en rymdambulans, diskutera rymdjåget och hur man ska bygga en forskningsstation på månen med hjälp av 3D-skrivare. Tills dess, sätt dig tillsammans med en vän och sikta mot stjärnorna. Kommer du på något riktigt bra? Kanske en dag får råd med en egen rymdresa. Har du gjort?
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.